0: El acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos ha llegado a su fin este pasado lunes 17 de julio y mientras se consigue uno nuevo, el Gobierno ha puesto en marcha ayudas para el sector pesquero, entre ellos el andaluz. La sequía sigue siendo un asunto de actualidad en Andalucía y esta semana hemos conocido un informe de la Consejería de Economía analizando su efecto en el PIB regional. Y por último, el sector turístico y en concreto los chiringuitos sigue viento en popa este verano. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press Andalucía, el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos ha llegado a su punto de final este pasado 17 de julio. El sector pesquero andaluz, especialmente en la zona de Barbate y Conil, se ve directamente afectado y, como tal, reclaman ayudas para compensar las pérdidas. Los pescadores se han quejado ante el final de este acuerdo y han puesto en duda que finalmente lleguen las ayudas. Lo contaba Inés Domínguez, vicepresidenta de la la Federación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero. No nos han permitido ni una mínima prórroga para terminar el año. Algo que no entendemos, puesto que la sentencia no es firme. Este acuerdo se había podido prorrogar hasta diciembre, que es cuando se prevé que la sentencia sea firme. Si nos han acortado seis meses de una economía que para Barbate y para Conil es fundamental. Y es mucho dinero el que los barcos de esta zona ha invertido en este acuerdo. Y ahora el Ministerio, ¿cómo nos paga? Con una ayuda, pues parece ser que a priori solo cuatro barcos andaluces de 48 hay en Andalucía, cuatro van tener posibilidad... ...de acogerse a estas ayudas. Frente a esta incertidumbre... ...el Ejecutivo Central criticó al Partido Popular... ...por a su juicio armar bronca con este asunto... ...y explicó cómo se articularán las ayudas. Las primeras serán a través del Fondo Europeo Marítimo... ...y de la Pesca... ...mientras que otras serán para los pescadores... ...que hayan llegado al tope de ayudas recibidas anualmente... ...pero esta línea será más lenta. Luis Plana, ministro del Ramo, lo explicaba así... Quienes hayan tenido una presencia efectiva y significativa en el caladero correspondiente a un mínimo de 20 días en estos tres años percibirán las ayudas del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. Si están ya agotadas, lo que pudiera ocurrir en el caso de seis buques, buscaremos vía ayudas de Estado el apoyo correspondiente a estos buques y a sus tripulantes es una vía más lenta que la del de FEM, razón por la cual habíamos optado por, por esta, pero en todo caso serán objeto de cobertura. Y en esta misma línea se encuentra la Junta de Andalucía, que también quiere abrir ayudas auxiliares para armadores y tripulantes que se hayan visto afectados por el fin del acuerdo pesquero con Marruecos. Lo anunciaba Carmen Crespo, consejera de Pesca. Vamos a estudiarla, pero ya es importante que vamos a ofrecer esas ayudas, que a pesar de no ser nuestra competencia estamos dispuestos a trabajar en ella y a ponerla a disposición a tripulantes y a armadores y habrá que ponerla a disposición lo antes posible. Retomamos el asunto de la sequía que no deja de ser noticia en Andalucía. La falta de agua está repercutiendo de forma directa y negativa en la economía de la región. Un 2,1% más crecería el PIB andaluz si se resolviera este problema. Así lo expone un informe de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos que se presentó esta semana en Consejo de Gobierno. Detalla que el agua es vital para los sectores agrario, industria y servicios, los principales motores económicos andaluces. Analizó este informe el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco. Que el producto interior bruto de Andalucía crecería un 2,1% más de lo que va a crecer si no nos encontráramos en un contexto de sequía, si no tuviéramos falta de agua, si las infraestructuras hidráulicas que han de paliar esa situación estuvieran concluidas y puestas en funcionamiento. Por lo tanto, no hay ni un minuto que perder en lo que tiene que ver con poner en marcha las soluciones oportunas para paliar la sequía y para paliar sus efectos. Para ello es vital que la singularidad de Andalucía, como región más seca de España, pero también como región más seca de Europa, sea reconocida tanto en Madrid como en Bruselas. Y ante esta situación hídrica, Andalucía está tomando medidas y ha quintuplicado la adjudicación de obra pública en materia de agua en 2002 frente a 2018. 423 millones en total para actuaciones a corto, medio y largo plazo en infraestructuras hidráulicas importantes para Andalucía. Lo próximo será la licitación de nuevos contratos de obras y proyectos por valor de 300 millones de euros. Carmen Crespo, consejera de Agua, ofrecía todos los detalles en el Parlamento Andaluz. No podemos olvidar el encuentro económico de Europa Press Andalucía celebrado esta semana. Este evento recogió las palabras de políticos, también de empresarios, de Alestis y Heineken, así como de trabajadores autónomos y de expertos economistas. Con un tono más político a celebrarse a las puertas de las elecciones de este domingo 23 de julio, se analizaron temas como las pensiones o el ingreso mínimo vital. Nos quedamos con la reclamación de Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, para rebajar las retenciones y pagos a cuenta del impuesto de sociedades. Además, también pidió usar los avances tecnológicos de hoy en día a la hora de presentar las cuentas a la Administración. Estas eran sus palabras sobre esto último. En pleno siglo XXI, cuando hablamos de inteligencia artificial, de innovación, ¿no se plantea a la agencia tributaria, el Gobierno, ¿Qué es ilógico que empresas y autónomos tengan que acudir cuatro veces al año a tener, y estamos en plena campaña de eso, a tener que justificar con Hacienda retenciones, pagos, ingresos a cuenta? Esto hoy con, con la facturación electrónica con absolutamente todo es que no es lógico que tengamos un periodo que va entre el 15 y el 20 de cada trimestre vencido en tener que justificar con Hacienda hay que eliminar trabe, traba y trámite y este es uno de los aspectos que hay que reducir si bien de 4 a 2 que se haga semestralmente y para finalizar esta semana hemos hablado con los empresarios de Chiringuitos Andaluces y hemos encontrado buenas noticias esperan un 12% más de clientela frente al año pasado y aunque se muestran prudentes puede que incluso superen las cifras de 2019, año récord en Andalucía para el turismo. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía y escuchamos a Manuel Villafaina, presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas. Bueno, pues vamos, en este momento estamos en 12% de, de, de más de turistas y en nuestro establecimiento la verdad es que estamos detectando de que no solamente porque estamos en el mes de julio, sino de que ha sido un invierno bastante bueno. Todos los que hemos estado abiertos hemos trabajado muy bien porque ha habido mucho turismo internacional. Y lo que esperamos es que lo que queda de temporada pues, pues termine eh, como un año. No sé si vamos a superar el 2019, pero vamos a estar muy cerquita. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es.